0: Olá, galera! Estamos começando o primeiro episódio do podcast Papo Nutritivo com Dila Gomes. Quem vos fala? E para esse primeiro momento da gente, é, quero falar para você que não abre mão de uma caipirinha na beira da praia, ou de um vinho no friozinho, ou daquela cerveja gelada para assistir o jogo. Se você se identificou, escuta esse podcast até o final, que esse assunto é para você. É, em primeiro lugar, eu quero dizer que a Nutri não enlouqueceu, né? É, eu quero abordar esse tema porque é algo muito comum no consultório. Principalmente aquelas pessoas que falam ah se for para ir para festa e não beber eu prefiro não ir ou aquela pessoa que chega e fala nutre tira tudo menos a minha cerveja <risos> então a gente tem que falar sobre esse assunto sim para que as pessoas possam fazer escolhas mais inteligentes e não sair a desistir da dieta porque prefere beber é... em primeiro lugar aqui falando do álcool a gente vai relacionar ele a emagrecimento será que o álcool realmente engorda é, porque o álcool ele nem é uma gordura, ele nem é um açúcar. Então, teoricamente, ele não deveria engordar, certo? Errado, gente. É, Para vocês terem uma ideia, um grama de carboidrato e de proteína tem 4 calorias. Um grama de gordura tem 9. E um grama de. Álcool tem simplesmente sete calorias. Então, ele quase que se equivale a um grama de gordura. Então, o fato dele não ser é, um carboidrato ou uma gordura não quer dizer que ele não engorda. Não fosse só as questões das calorias, algumas bebidas ainda são acrescidas de açúcares ou de frutas ou de outras bebidas gaseificadas que contêm açúcar, o que faz com que ela fique muito mais calórica. É, e para vocês entenderem melhor... O etanol, que é o álcool realmente, quando ele entra no nosso corpo ele se transforma em acetodeído depois acetato e esse acetato ele se liga a uma enzima para se transformar em acetil-CoA muito bioquímica, né? Vamos direto pro ponto. O que é que vai acontecer? Esse acetil-CoA ele entra no nosso ciclo de energia, que é o ciclo de Krebs, e tira a prioridade do gasto dos alimentos que você consumiu, como gordura, carboidrato, e passa a priorizar o álcool. Isso quer dizer que, se você ficaria queimando gordura enquanto você bebe, é, isso vai ser interrompido porque a prioridade do seu corpo vai ser metabolizar esse álcool. Então, tudo que você comer vai se transformar em que? isso mesmo em gordura pra finalizar o tema de bebida alcoólica e emagrecimento eu vou falar da cerveja que é a queridinha é o que as pessoas mais falam para não precisar abrir mão no consultório. É... Primeiro que as cervejas mais populares, as cervejas mais comuns, elas têm cerca de 45% de cereais não maltados na composição, como milho, arroz e outros grãos no lugar da cevada. Essa troca deixa a cerveja menos encorpada e menos saborosa no paladar de quem aprecia uma boa cerveja. Isso deixa a cerveja mais suave e no momento em que se está bebendo, faz com que o consumidor beba mais. Se você quer uma dica para beber menos cerveja, escolha uma cerveja mais encorpada que contenha nos seus ingredientes apenas água, lúpulo e servada, é, se ela tiver esses três ingredientes gente, você já sabe que não tem outros carboidratos e nem é, cereais não maltados isso vai fazer com que você se sacie mais rápido porque ela tem um sabor mais encorpado e não beba tanto Vamos falar agora um pouquinho das bebidas mais calóricas. Nutri, socorro. Qual é a que faz menos mal? Pergunta clássica. Então vamos falar sobre isso para a gente poder fazer as escolhas inteligentes, né? É, primeiro assim, não é que existe uma bebida melhor ou pior. Tem a ver com o volume que você vai consumir dessa bebida. Por exemplo. Uma latinha de cerveja, ela vai ter em média 150 calorias. Se você tomar quatro latinhas, você vai chegar aí a 600 calorias. Uma dose de vodka ou whisky é, ou cachaça, uma dose que eu estou me referindo são 50 ml, vai ter uma média aí de 120 calorias. Só que se você tomar quatro latinhas de cerveja, é capaz disso ainda não te satisfazer. Porém, se você tomar duas, três doses desses destilados, você vai conseguir ficar bem sem precisar exagerar. Então, você está com uma menor quantidade de calorias e uma menor ingestão da bebida alcoólica. Por isso que tem muito a ver com quanto que você prefere tomar naquele momento. Ah, eu estou indo para uma formatura e eu sei que eu vou sair de lá arrastado de manhã. Então, vai para o destilado que você vai chegar nesse objetivo mais rápido sem precisar beber tanto. Agora, tô num churrasco, quero tomar cerveja. Essa cerveja vai te engordar mais, sim. Cada cerveja equivale, gente, a um pão. Se você tomar cinco cervejas, você comeu cinco pães. Tem noção? É, e aí, eu também quero aproveitar para falar um pouquinho sobre o vinho e sobre o gin, né? O gin tá bem famoso. O pessoal tem é, escolhido muito essa bebida. Não é para menos. Em 50ml dela, você vai chegar aí a 90, a 100 kilocalorias. E... É, desde que você não acrescente aí uma tônica que tem açúcar, você pode estar tá utilizando ela com chás ou com especiarias, sem deixar ela tão calórica. E eu sei também, por experiência própria, né, que eu sou filha de Deus. Eu... que basta aí duas, três doses de gin para a gente já ficar super bem. E também quero defender aí o vinho. O vinho ele é uma bebida que contém menos substâncias tóxicas. Contém mais polifenóis e antioxidantes, o que faz dele, inclusive, em pequenas quantidades, ser bom para a saúde. Para vocês terem uma noção do quanto isso representa, em uma, em uma taça de vinho de 120 ml, você vai ter uma média aí de 110 calorias. E aí, estão gostando desse tema? Se quiser saber mais de algum assunto específico, vai lá no meu Instagram, deixa um direct que eu trago ele para abordar com vocês. É Dila Gomes. E para deixar esse assunto mais interessante, eu vou falar sobre aquela velha ressaca. <risos> Por que, que essa ressaca acaba com a gente? Galera, é o seguinte, quando você bebe, quando a gente toma álcool, o álcool é rapidamente absorvido pelo estômago e pelo intestino delgado. 20% de todo esse álcool, ele vai para a circulação sanguínea e 80% são encaminhadas para o nosso fígado. Só que o nosso fígado, coitado, ele só consegue metabolizar 10 gramas de álcool por hora. E isso é referente a uma latinha de cerveja. Então, se você tomar cinco, seis latinhas de cerveja, você precisaria de 6 horas para o seu fígado metabolizar esse álcool. Então, como ele não consegue fazer isso, esse álcool que sobrou, ele vai também para a corrente sanguínea, junto com os primeiros 20%, e tem efeitos seríssimos no nosso cérebro. A ressaca, ela é o completo mal-estar quando ocorre um consumo exagerado desse álcool. Os principais sintomas você com certeza já deve conhecer. Enjoo, dor de cabeça, fraqueza e sede intensa. Me dá um copo d'água! O quê? É, o nosso fígado ele é uma espécie de estação. É, ele faz um tratamento do sangue no nosso corpo. Ele tem uma função de transformar substâncias tóxicas ingeridas é, através das bebidas ou dos alimentos em substâncias não tóxicas. E é exatamente isso que acontece com o álcool. Ele é uma substância altamente tóxica que ao chegar no nosso fígado é transformada em ácido acético. Só, gente, que o nosso fígado ele não consegue fazer essa transformação diretamente. Antes desse álcool ele virar ácido acético ele é transformado em acetioadeído que, para o nosso azar, também é uma substância tóxica. E aí, o que é que vai acontecer? O que seria uma única substância ruim para o nosso corpo, que é o álcool, ele se transformou em duas substâncias ruins. Então, entendendo aí como o álcool é ruim para o nosso corpo... É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... Dando sequência, o que é que vai acontecer? O nosso estômago ele tem uma capacidade de absorver álcool de forma mais rápida que o fígado. O acetioadeíldo pode ficar circulando no nosso organismo por horas antes de ser transformado na substância boa, que é o ácido acético. Aquela sensação de mal-estar que a gente tem após a bebedeira é o reflexo do excesso do acetioadeíldo no nosso corpo. A amnésia do dia seguinte, quem nunca, hein? <risos> o que eu sou ou estou fazendo aqui e para onde vou? Também é resultado de um cérebro que foi intoxicado por acetioadeíldo. Além disso... Tanto o álcool como a cetiodeído tem uma ação sedativa no nosso corpo. Aquela sensação de relaxamento, de bem-estar que o álcool provoca. Se dá por conta dele. O problema disso é que aquele sono que a gente tem após a bebedeira, ele é de má qualidade. O corpo ali, ele tá tentando se restaurar. Ele não é um sono reconstrutor. Por isso que quando a gente acorda, tá super cansado no dia seguinte. E, pra piorar a situação, né, porque o que é ruim não acaba, enquanto o fígado tenta desesperadamente inativar o álcool que você bebeu, ele deixa de fazer outras funções que são importantes, como liberar glicose glicose pro sangue nos momentos de jejum. A fraqueza que você sente no dia seguinte, gente, também é o resultado de um corpo que passou a noite inteira intoxicado e lutando contra os baixos níveis de glicose no corpo. Por isso que quando a gente tá de ressaquinha, o importante aí é tomar água... <risos> Me dá um copo d'água! O quê? Comer alguma coisa pra poder elevar esses níveis de glicose e descansar. Não tem café e nem fórmula mágica pra tirar ressaca. A dica da Nutri, gente, pra diminuir é esses sintomas de ressaca, nada mais é do que estar bem alimentado antes de iniciar essa bebedeira, e sempre que puder estar intercalando um copo de bebida alcoólica ou um copo de água para também diminuir aí os níveis de desidratação e, claro, moderação, né? Não é porque a gente tá falando aqui do que ameniza os danos que você vai poder sair bebendo como se não houvesse amanhã porque o amanhã vai chegar e vai chegar junto com essa ressaca que, como eu falei, não tem fórmula mágica. E para encerrar, né, lembrando se for bebê, não dirija cumpra aí o seu papel de cidadão escolha o motorista da rodada ou o velho Uber fazendo um mechão aqui gratuito esse foi o Papo Nutritivo com Dila Gomes, se você gostou vai lá no meu Instagram, segue e deixa sugestão para o próximo podcast obrigada galera, beijão é isso